0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами снова подкаст «Похищение Европы» а в студии в Берлине. С вами я, его ведущая Дарья Сухарчук,
1: и Сергей Телюшенков.
0: Мы будем говорить о том, как европейцы возвращают или не хотят возвращать или отказываются или все-таки после долгих уговоров возвращают трофейное искусство. Это такой политкорректный термин для этого вида искусства, очень часто это говорят что-то награбленные предметы искусства, которые европейцы во время своих многочисленных колониальных походов в основном XIX веке, частично и в 20-м, вывезли из стран, в первую очередь Африки, а также Азии, Полинезии и многих других. Сейчас вот грядет сезон отпусков, Европа потихонечку открывает границы, я думаю, многие наши слушатели и в разных европейских странах, и в России с удовольствием думают о том, как они наконец-то снова спустя год поедут в Европу и, конечно, походят по музеям, да, поездку в любую европейскую столицу очень сложно представить себе без походов по музеям, где выставлены очень часто далеко не только произведения искусства европейского, но и африканского, азиатского, полинезийского и так далее. И сегодняшняя наши гостья — гид, официальный гид в парижских музеях, в первую очередь музей Лувра и музей Арсе. Она чуть-чуть позже о себе расскажет. И вот с ней мы будем обсуждать эту тему.
1: Да, это Валерия Пичугина Мобек. Она, между прочим, кандидат исторических наук и историк. Так что, тем более, будет интересно с ней поговорить. Вот я вот на самом деле думаю о том, что мы вот как-то раз в год с прекрасными героинями подкаста... Беседуем именно из Парижа, из Франции. В прошлый раз мы говорили с Сашей Кулаевой где-то год назад и говорили о движении Black Lives Matter. И сейчас вот на новом этапе мы возвращаемся ну, на каком-то другом витке к этой теме и говорим вот о реституции.
2: Да, добрый день. С огромным удовольствием. Дело в том, что я являюсь уже 10 лет официальным гидом в французских музеях. То есть я являюсь тем, что нас называют гидом лектором гид конференц и вожу экскурсии по Лувру, и музею Арсе. И нам, гидам в Лувре, конечно, тема трофейного искусства очень хорошо знакома, потому что многие из вас знают, что многие произведения Лувра, в том числе очень знаменитые произведения, такие как, например, «Свадьба в Канне» Галилейской Веронезе или, не знаю, произведение Монтени «Богоматерь наших побед». Это, эти произведения и многие-многие другие – это произведения, выкраденные, вывезенные во время наполеоновских войн наполеоновских захватов, и, конечно же, обычно все-таки русские туристы где-то как-то это слышали, помнят и знают, но немногие знают о том, что многие из этих произведений были возвращены, то есть была реституция по Венскому конгрессу 1815 года, и значительная часть произведений была возвращена в Италию, в Испанию. И примеры, мы знаем другие примеры реституции, примеры там, советского периода, я имею в виду, хотя бы частичная реституция, там, алтаря Пергамского, часть дрезданской коллекции и так далее. Но при этом возвращение тех предметов искусств, которые были вывезены из Африки в колониальный период, они всегда оставались такой темой табу, темой, на которой, которая вообще не обсуждалась, нет, жесткая, очень и однозначная. И вот эта табу, эта такая запретная тема, она была у нас совсем недавно нарушена, и причем она была у нас нарушена на законодательном уровне. Дело в том, что в декабре 2020 года во Франции Национальная ассамблея приняла законопроект, который предусматривал Усматривал возвращение 26 предметов искусства в Бенин. Надо сказать, что закон прошел нелегко. Мы будем с вами говорить о всех за и против и массе возражений, которые по этому поводу возникли. Но надо сказать, что Сенат отклонил этот закон, и закон снова вернулся в Национальную ассамблею, и уже Национальная ассамблея приняла это законопроект. Речь идет о 26 предметах. Это статуи, троны, двери, предметы культа из Королевского дворца Абумей. Это была историческая столица Древнего Королевства на территории современного Бенина. И в настоящее время эти работы находятся и представлены в знаменитом парижском музее, который называется Музей набережной Бранлики, Бранли. И несмотря на то, что в 2016 году... В Бенин уже обращался с просьбой о возвращении, о реституции этих ценностей, тогда поступил четкий отказ, четкое нет.
1: Это же тот знаменитый музей на набережной берлан который в том числе захаживал Вазулу Азулу Диябанза, да? если я правильно говорю, конголезец, который вот как раз выступает за то, чтобы предметы, нелегально вывезенные из Африки, были возвращены в страны происхождения. Да, то есть вот он прославился такими, ну, такими визитами в музей, в музей, где он, соответственно, эти ценности перемещал, да, не намного перемещал, да, но тем не менее все равно его и шлифовали там и даже условный срок ему давали в Нидерландах, да? то есть вот это вот, как вы думаете, вот такие вот действия повлияли на национальную ассамблею при принятии закона, или это был такой органичный процесс, который шел?
2: К сожалению, такие действия, такие какие-то акты, они не очень сильно влияют на общественное мнение, гораздо меньше на законодательный процесс. Здесь однозначно главную роль сыграло заявление Эммануэля Макрона. Эммануэль Макрон, который он сделал, посещаясь, находясь с официальным визитом в Африке, в странах Африки в 2017 году, когда он на своем выступлении перед студентами в университете сказал, что в течение пяти лет будут созданы условия для возвращения Африки хотя бы часть ее материального наследия. И он сказал очень важную вещь, и это во многом видение самого французского президента, но которое отражает важную реальность о том, что я из поколения французов, для которых преступления европейской колонизации неоспоримы. Эммануэль Макрон и многие его коллеги, молодые политики африканские, действительно из того поколения, которые не знали колонизации, не жили при колонизации, и он считает, он об этом писал в своем, если я не ошибаюсь, твите, что африканское наследие не может быть узником европейских музеев. Здесь для этого решения нужна была очень сильная политическая воля. И эта политическая воля во Франции исходила от самого президента. К сожалению, вот такие одиночные какие-то частные акты, акты протеста, они не очень сильно помогают движению вот в этом направлении, в направлении реституции.
1: Ну а вообще вы за такие акции в
2: музеях или против? Честно говоря, не особенно, потому что я думаю, что должна быть создана какая-то дорожная карта. Нужно нал наладить какой-то диалог. И диалог этот начался, он идет, и в том числе, возвращаясь к инициативе Макрона, потому что все будут думать, что я какой-то жуткий Макрони, совсем нет. Но здесь нельзя отрицать позитивное значение этого решения французского президента. Так вот, президент Макрон дал поручение двум специалистам, одной француженке и одному представителю Сенегала, создать доклад, который бы представил вообще ситуацию, сколько ценностей находятся вывезенных из Африки в эпоху колонизации во Франции, каким образом они были вывезены добыты, какие э, могут считаться незаконно за добытыми ценностями, как можно их возвращать, и можно ли их возвращать, и так далее, и тому подобное. И вот этот доклад, который был опубликован через год, в 2018 году, он как раз-таки послужил базой, на которой сейчас опираются многие специалисты, на которой опиралась в том числе Национальная ассамблея при
0: принятии этого решения. Насколько я знаю, этот доклад охватывал не только то, что хранится во французских музеях, его авторы смотрели и на музеи, например, немецкие, и вот те же самые пресловутые бенинские бронзы, я немножко подробнее могу о них рассказать, я в этом докладе фигурировали.
2: Да, потому что Бенедикт Савой, она э, французская исследовательница, она работает, вообще она преподает в Германии, в Берлине, поэтому, естественно, ей очень хорошо знакома ситуация, связанная также с другими предметами искусства, вывезенные из Африки, в том числе с так называемой бенинской бронзой. Здесь не нужно путать, потому что бенинскую так называемую бронзу ее возвращают в Нигерии, а мы, французы, возвращаем предметы, вывезенные из другого Царство африканского в результате другого рейда э, такого э, военного. И мы возвращаем их именно Бенину, да. Поэтому так называем бенинская бронза. Во-первых, она не бронза, да, там предметы из латуни в основном, и она
0: возвращается не в Бенин, а в Нигерию. Ну вот я для слушателей, которые, может быть, не в курсе тонкостей немецкой политики, расскажу. Бенинская бронза — это коллекция, вот как Валерия правильно сказала, предметов искусства из, на самом деле, очень разных материалов. Там есть и дерево, и слоновое кость и действительно бронза. Это всевозможные скульптуры, самые-самые разные предметы искусства, которые в конце XIX века, в 1890-е годы были вывезены британскими солдатами из города Бенин который находится на территории современной Нигерии. Не надо его путать с современным африканским государством Бенин, который там по соседству, но все таки не прямо там же. В конце 19 века англичане буквально сравняли с землей этот город Бенин. То есть от него сейчас остались ну, только археологические раскопки. Хотя по свидетельствам современников да, до конца 19 века этот город там стоял. Был действительно очень впечатляющий такой большой город. И вот эти вот артефакты, вывезенные оттуда, были в Европе распроданы. Частично они оказались в Британском музее, там их лежит порядка 900. И еще примерно тысяча, вот по подсчетам вот французско-сенегальской группы специалистов, лежит в разных немецких музеях. Некоторые из них планируются выставить в так называемом Хумбольд-форум. Это новый музей, который осенью этого года, вот бог даст, если коронавирус снова не смешает все планы, должен открыться в центре Берлина в отреставрированном замке. При этом в начале этого года министр культуры Германии Юлия Грютерс заявила, что э, как минимум часть этих бенинских бронз будет все-таки возвращена государству Нигерия. В 2022 году, то есть в следующем, в Нигерии сейчас как раз строится новый большой музей. Там, кстати, и международные спонсоры, не только местные, насколько я знаю. Так вот, в этом музее цивилизации Эда должны будут выставлены пенинские вот бронзы, собранные со всего мира, и нигерийские политики сейчас очень активно борются за то, чтобы это вернуть. Интересно, что поддержку этому музею Эда оказывает британский музей, но при этом британский музей свою коллекцию пенинских бронз отдавать, Полностью, да, то есть передавать собственность музея да пока не собирается.
1: Но с Британским музеем вообще интересная история. да, Ведь Греция давно просит вернуть парфенонские мраморные скульптуры да, в новый музей Акрополя. Но в этом году Борис Джонсон сказал: премьер-министр Великобритании, что по условиям того времени все было правильно, поэтому пока мы не планируем возвращать эти скульптуры. Вы, Валерий, уже упомянули о том, что и сокровища, награбленные во время наполеоновских войн, многие из них были возвращены в страны происхождения, да, и мы знаем, конечно, что вот реституция после Второй мировой войны прошла и проходит более-менее безболезненно, да, вот недавно в Екатеринском дворце под Петербургом был открыт Леонский зал, где паркет, паркетная плитка как раз была вывезена в Германию да, и вот вернулась сейчас в Россию. Да, то есть на самом деле вы видите эту разницу между тем, как европейцы делают дела между собой и так, как они относятся там к бывшим колониям, как-то другим континентам.
2: Да, однозначно для меня эта разница очевидна, и, как я уже сказала, основываясь на принципе неотчуждаемости произведений искусства, которые находятся в собственности французского государства, французы очень, как бы, четко и жестко всегда говорили нет. По поводу Парфенона, это моя вообще любимая история, потому что действительно мы все знаем, что греки построили прекрасный музей, который находится прямо напротив Акрополя, создали все необходимые условия для того, чтобы их вернуть. И при этом британцы абсолютно не собираются вступать ни в какие дискуссии. И буквально лет, там, я не знаю сколько, 5-6 назад, когда я снова попала в этот зал британского музея, там была выпущена специальная брошейка, Шурка, которая именно в этом зале находится, которая объясняет, почему мрамор парфенонский должен храниться именно здесь, в Британском музее, почему это все правильно. Действительно, главное... Причина считается, что в тот момент, это 1802 год, если я не ошибаюсь, там не было абсолютно никаких условий, там находились казармы, какой-то там пороховой склад, и все это могло действительно взлететь на воздух, и все это было якобы сделано с целью спасения этих произведений искусства. Но тем не менее, они были все-таки проданы в музей, то есть по за них за это были получены деньги, и сейчас существуют все условия для того, чтобы их нормально хранить прямо в Греции, прямо в Афинах, вот в сердце греческой истории, греческой. церковь, но второй момент и второе возражение, которое возникает, это возражение, которое связано с тем, что многие музеи боятся, что откроется для них вот такой ящик Пандоры. Этого опасаются многие музейщики, хотя, на мой взгляд, личный Вполне очевидно, что искусство, которое, предметы искусства, которые были просто награблены, которые были вывезены в каких-то жутких условиях во время каких-то военных просто рейдов, иногда карательных рейдов, естественно, можно и нужно обсуждать возможность их возвращения.
1: В прошлом же году, тоже мы, кстати, записывали подкаст с Сашей Кулаевой, и мы говорили как раз о начале движения Black Lives Matter и о том, к чему оно приведет. Вот Как вам кажется, вот это вот движение, оно все-таки подстегнуло вот правительство, в том числе европейские правительства, к тому, чтобы ну хотя бы начать говорить о реституции предметов искусства?
2: Здесь, мне кажется, два таких немножечко параллельных движений, два параллельных процесса, и кроме вот этого движения, о котором вы уже сказали, и о переоценке всего этого периода-периода рабовладельческого периода колонизации и так далее, есть второй момент, который сейчас переживает Франция, который пытается построить, наладить новые отношения, новые принципы взаимоотношения с африканскими государствами, и есть такой целый как бы, комплекс внешней политики, который называется франс Африк, сейчас Франция пытается отойти от этой роли позиции. Да, мы не колонизаторы, но мы все еще старший брат, который вот здесь вас научит, опекает, и который в том числе вмешивается прямо, не прямо, косвенно во внутреннюю политику африканских стран.
0: Я так понимаю, до сих пор же и французские военные части стоят в некоторых африканских странах?
2: Да, конечно, то есть тут здесь важно, что когда мы начинаем обсуждать вопрос о реституции культурных ценностей, очень часто начинает звучать вот такой же неоколониальный аргумент, а в африканских странах нет возможности нормально экспонировать эти произведения искусства. Они не смогут их нормально хранить, они не смогут их нормально представлять. Там вообще нет музеев, хотя это абсолютно, конечно, неправда, существует огромное количество. Музеи строятся новые, и кроме того, почему Европа до сих пор считает, что она может решать, каким образом должны храниться предметы искусства, которые принадлежат народам, культурам и религиям стран Африки. То есть здесь эти неоколониальные, а такая позиция старшего брата умного, который я тебе скажу, младший брат, когда ты будешь готов, и что я смогу тебе передать, она, к сожалению, продолжает звучать и звучит достаточно отчетливо. Это вот такое возражение, которое в первую очередь возникает, что непонятно, там еще ситуация политическая нестабильная, там еще войны и так далее, пусть лучше все это у нас полежит в Париже. Второе возражение, которое возникает, которое, может быть, имеет под собой какие-то основы, связаны с тем, что все-таки Париж — это столица туристическая столица мира. Приезжают сюда миллионы людей, приезжали <связывая> до да, всех наших ковидов, миллионы туристов, и действительно миллионы людей ежегодно ходят в музей на набережной бранды и видят произведения искусства Африки, Полинезии и, и так далее. Действительно если они будут находиться где-то в Бенине, где-то в Нигерии, понятно, что для туристов из, не знаю, тоже там Германии, Великобритании или США, или русских туристов, которые приезжают во Францию, они уже будут недоступны. Но, тем не менее, было бы, конечно, странно тоже удерживать какие-то произведения в одном месте, только основываясь на том, что здесь их увидят наибольшее количество людей, наибольшее количество туристов, то есть они будут более доступны.
1: Ну да, ну и, кстати, не увидят, возможно, по представители тех самых народов, из которых эти произведения были изъяты или выразили. абсолютно
2: согласна с вами, да, конечно, как же право народов на свое собственное искусство, на доступ к своей культуре и истории
0: мы все знаем, что, например, в начале 20 века, когда в Европу стали как раз массово притекать буквально потоки вот таких вот, как мы сейчас да, знаем колониальных, э, захваченных колони... <с> во время колониальных войн, ценностей это оказало в том числе огромное влияние и на европейское искусство. То есть представить себе графику 20 века или живопись 20 века, или скульптуру, без вот этого влияния японской гравюры, африканских скульптур и прочего совершенно невозможно. Возникает вопрос, а есть ли попытки найти какой-то компромисс? Потому что, ну вот, мне, наверное, было бы жалко прям совсем лишиться возможности увидеть, скажем, какое-нибудь африканское искусство. В Нигерию я вряд ли в обозримом будущем поеду. Обсуждается ли какая-то, я не знаю, схема, чтобы это приезжало периодически в Европу. Вот, вот что-то такое.
2: Да, нет, вы абсолютно правы. И замечательно, что вы подчеркнули эту идею. Это мысль, что искусство это общечеловеческое достояние, что это универсальное достояние, универсальное наследие. Было бы странно, например, представить сегодня, что давайте вернем все итальянское искусство, все итальянские как картины итальянских мастеров все вернем в Италию. Представляете, да, что половина вообще музеев мира окажется полупустыми. А
0: можно все голландцы в Голландию вернуть? Да, Очень голландцы резко поменяется да, да, да. культурный ландшафт Европы.
2: Больших и малых естественно, речь не идет о том, что о требовании или вообще о хотя бы такой идеи: давайте вернем все, что было привезено в Европу из Африки, из Азии, из Полинезии, все вернем назад. Нет, конечно, речь об этом не идет, но речь идет о том, что во Франции огромное количество предметов африканского искусства. Где-то у меня тут были под рукой данные о том, что французские государственные коллекции сегодня включают 90 тысяч произведений э, искусства только из стран африки к югу от сахары 70 тысяч из них находятся в э, музее кибранли на набережной бранли и при этом в крупнейших африканских музеях коллекции там достигают 5000 естественно речь идет о том что немножечко восстановить баланс восстановить справедливость э, вернуть то, что было действительно награблено, вывезено незаконно. И в этом смысле что делается? Создаются рабочие группы, су существует, если я не ошибаюсь, такая рабочая группа по вот этой а, бенинской, так называемой бенинской бронзе. Создаются сейчас описания, создаются комитеты совместные, которые работают над тем, для того, чтобы выяснить, какие собственно произведения искусства были вывезены действительно совершенно незаконно, сколько их, несколько сотен или несколько тысяч, каким образом и при каких условиях они могут быть возвращены. И здесь, конечно, формы сотрудничества могут быть совсем разными. Но, например, возможно, вы знаете, что сейчас у музея Лувра, так скажем, есть целых два филиала. Один из них в Абу-Даби, и музей Лувра дает на временную экспозицию какие-то очень известные произведения там, на несколько лет в Абу-Даби. Почему такая форма сотрудничества не могла бы быть рассмотрена и для каких-то африканских музеев, то здесь самые разные могут быть. То есть это нужно больше спрашивать у специалистов, непосредственно работающих в этом музее. Предлагали какие-то передать там, копии, например. Но это, конечно, тоже не, не выход из ситуации, но варианты такого сотрудничества и постепенного возвращения, они могут быть очень разными.
1: Да, вот я просто на самом деле думаю, вот если большинство предметов искусства будет возвращено, да, что же будут делать эти музеи? Но ну, это такой тоже аргумент с точки зрения адвоката-дьявола, что ли, да? Что же экспонировать тогда будет? Но ну, вы думаете, что там останется достаточно предметов искусства, чтобы и музей на набережной Бронли продолжал существование, и британский музей?
2: Да, конечно, огромное количество произведений, останется в музее, потому что не все было э, награблено, не все было похищено. И, как я уже сказала, с точки зрения, например, в музее Брандли считается, некоторые исследователи считают, что только несколько сотен был реально награбленный похищенный, некоторые считают несколько тысяч, и я уже сказала, 70 тысяч работ только из Африки к югу от Сахары насчитывается в коллекции музея Бранли. То же самое Лувр не опустеет, если, например, я не знаю, свадьба в Каннигалийской, одной из самых великолепных про галилейской вираны, одно из самых великолепных и самых знаковых произведений Лувра, о котором до сих пор мечтают итальянцы, мечтают, что вернется оно когда-то в Венецию, все-таки Лувр не опустеет без того, что вывез когда-то Наполеон.
0: Притом, насколько я знаю, кстати, вот я сегодня, когда читала про знаменитые гинские мраморы, они же мраморы Парфинона, коллекция скульптур, которая выставляется в Британском музее, оказывается, Британский музей даже по закону не имеет права отдавать и продавать э, любые свои экспонаты. То есть это такая буквально черная дыра, в которую, если однажды что-то затянуло, то оно там уже навсегда останется. И, соответственно, ну закон надо менять для этого. Ну, видимо, для этого нужна какая-то серьезная политическая воля. А может быть, вы в курсе, вот как изменился закон во Франции? Насколько я знаю, там каким-то образом были изменены права наследования, чтобы у африканских стран вообще появилась возможность заявлять права на вот эти вот произведения?
2: В Франции тоже существует закон, и дух, и буква закона о неотчуждаемости французского культурного наследия. То есть тоже действительно музей не имеет права не продавать, не передавать, не отчуждать. То есть в данном случае этот закон, который касался 26 произведений искусства из Бенина и одно произведение искусства из Сенегала, это такое отступление, это исключение. И многие политические деятели, и в том числе многие журналисты, подчеркивали, что нет, это только исключение, что это не должно открыть возможность для того, чтобы все африканские государства завтра начали, тут же выстроились в очередь перед музеем, начали требовать свои произведения назад. То есть здесь все-таки как бы делается маленький шажок вперед, но тут же два шага назад, напоминая о том, что в этом смысле во Франции, как и в Великобритании, ничего не изменилось, произведение искусства неотчуждаемо. Поэтому каждый по крайней мере, на данном этапе, если будут предусмотрены еще какие-то реституции, каждая такая реституция будет проходить как отдельный законодательный акт. Каждый раз нужно будет, чтобы его рассматривал Национальная ассамблея, затем Сенат, если сенаторы не согласны, назад передадим. африканским
0: государством надо надеяться на то, что к власти будут приходить раз за разом антиколониально настроенные французские политики. Их будет достаточное количество в Национальной ассамблее, чтобы раз за разом проводить вот эти вот акты.
2: Конечно, а потом все таки я думаю, что атмосфера действительно меняется, отношения меняются, и новые, новое поколение, молодое поколение, оно гораздо более открытое к э, реституции, к более открытому обсуждению вот этих болезненных проблем колониального прошлого, колониального наследия. Поэтому я думаю, что ситуация будет меняться, и я надеюсь, что таких реституций будет все больше и больше. Я, конечно, понимаю, что коллеги мои которые будут меня слушать, они меня забросают яйцами и обрушат на меня весь свой гнев, тем более, что я тут осмелилась сказать, что еще можно и итальянцам чего-то вернуть из Лувра. Но так или иначе, это две разные истории, и историю, эту печальную и болезненную историю колониального прошлого и отношений новых, которые Франция должна выстроить с Африкой, о ней нужно говорить и не нужно бояться этой исторической памяти, не нужно бояться этой ответственности и отношения, естественно, нужно менять, и в том числе вот через такие красивые символические акты, ну, может быть, не, не красивые, красиво может быть, не то слово, но, так скажем, символические акты, как возвращение пусть даже небольшого количества предметов африканского искусства.
1: Mm -hmm. Да, но я вот на самом деле, мы сейчас говорили много о колониальной истории, и я вспомнил, Кажется, последнюю поездку в Брюссель перед локдауном, еще перед первым локдауном, и когда мы искали отель, и единственный отель, который мы нашли, он назывался «Колониальный отель» я вот тогда подумал, ну да, это нам еще очень долго со своим колониальным прошлым европейским разбираться.
2: Будем разбираться, да, и будем расставаться достаточно долго, но я думаю, что это очень важный и необходимый шаг, потому что иначе будет невозможно выстраивать новые отношения, и все время будет это колониальное или постколониальное мышление. И, к счастью, мир во многом меняется, в том числе в лучшую сторону.
0: Вот, в каком-то смысле это освобождение, кстати, для европейских стран, что как бы мы расплатились по счетам, вот давайте, вот по крайней мере, эту страницу мы уже наконец-то закроем
2: конечно, это такая расплата, которая не окупит ни там ни жертвы, ни страдания, ни, оправ... ни, оправ... ни гибель людей, но действительно если просто представить, что там, вы э, что-то там украли у э, там, соседа или даже не соседа в свое время и сейчас говорите, что у меня это лучше висит, было бы выяснено, что вы это все украли, а вы говорите, что на моей стенке это лучше смотрится, то естественно, если исходить из-за обычной даже формальный логики, Логики, то все это то, что является награбленным, это трофейное искусство, не все, но часть его должна быть, должна быть возвращена. На мой взгляд и на взгляд многих других. И историков искусства, и в том числе и журналистов. И, кстати, знаменитая наша газета «Лимонт» опубликовала недавно большую статью, в котором они предлагали в том числе вернуть, у нас есть небольшое количество вот этих так называемых бенинских бронз, которые у нас Нигер еще не просят, но вообще вернуть еще до того, как у нас их попросят. И они сказали, это было бы делом чести для Франции, так написал журналист «Лимонт».
1: Прекрасная точка для нашего разговора. Большое спасибо вам, Валерия, за этот интересный и познавательный разговор.
2: Большое спасибо вам и большое спасибо нашим слушателям.
0: Спасибо большое вам, дорогие слушатели, что были с нами. Напоминаю, что с вами был подкаст «Похищение Европы». Подписывайтесь на нас, делитесь нами в соцсетях, пишите нам письма и отзывы. Также напоминаю вам, что официальный партнер этого подкаста — это платформа decoder.org, где вы можете прочитать разные интересные статьи про Германию на русском языке и о России на немецкой. Рекомендуйте вашим немецким знакомым. И на в том числе и на всякие актуальные темы, как всегда, ссылка в описании подкаста.